0: Jornal, Câmara dos Deputados. Plenário aprova projeto que amplia sistema de prevenção de desastres.
1: Empresas que adotarem medidas em prol da saúde mental poderão ser certificadas.
0: Votação de moções de repúdio à violência do Hamas e de Israel gera divergências.
1: Boa noite. A aprovação de várias moções de repúdio à violência do Hamas e de Israel gerou polêmica e provocou a suspensão da sessão do plenário. O repórter Antônio Vital acompanhou.
2: O motivo da obstrução foi a inclusão entre as 17 moções de repúdio assinadas por deputados de vários partidos de um requerimento do PT que, além da condenação aos ataques do Hamas, repudia também a violência do Estado de Israel contra civis. Desde sábado, quando o Hamas lançou um ataque surpresa a cidades israelenses próximas à faixa de Gaza, no sul do país, a oposição cobra do governo Lula uma condenação mais dura ao grupo extremista. Deputados da oposição defendem que o governo brasileiro considere o Hamas um grupo terrorista. Foi o que disse o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul. Esse governo reconhece o Hamas
3: como um partido político. E o Hamas não é um partido político. O Hamas quer... Aquilo que o Hitler queria contra os judeus era extirpar, era fazer o término étnico
2: de uma população. A posição do Brasil foi divulgada domingo em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, um dia depois do início do conflito. O país condenou os ataques contra civis dos dois lados e a escalada da violência também reiterou o compromisso com a solução de dois estados na região, um palestino, além de Israel, e pediu paz. A nota de pesar do governo depois da morte de um brasileiro nos ataques também foi criticada pelo deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco. Eu passo a ler a nota oficial divulgada pelo governo brasileiro. O governo brasileiro tomou conhecimento com o profundo pesar do
0: falecimento, pasmem, senhores e senhoras, falecimento, e não do assassinato do cidadão brasileiro Vítima dos atentados ocorridos em Israel Quem foi que assassinou? O grupo Hamas,
2: terrorista Numa condenação com relação a esse episódio O deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo Manifestou solidariedade aos mortos dos dois lados do conflito E repudiou ataques a civis pelo Hamas e por Israel Nada
0: justifica o assassinato de civis inocentes, e é importante lembrar que o Hamas não representa o conjunto do povo palestino. E eu lamento muito que num momento trágico como esse, dramático, setores de extrema direita aqui no Brasil inventem fake news e trabalhem com mentiras com finalidades eleitoreiras, querendo fazer associações absurdas, espúrias entre a nossa atuação aqui e o Hamas.
2: A divergência que deu origem à obstrução da oposição e à suspensão da sessão decorreu de um acordo entre os líderes da maioria dos partidos. O acordo previa a votação em conjunto de todos os requerimentos de moção de repúdio ao ataque do Hamas. Apenas a oposição, o Novo e o PL foram contra a votação em conjunto. Depois de aprovados todos os requerimentos, deputados da oposição, do Novo, do PL e de frentes parlamentares como a Evangélica pediram a anulação da votação, com a justificativa de que não concordavam com a moção de repúdio à violência praticada por Israel, contida na moção apresentada pelo PT. O deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, disse que não houve quebra de acordo e que a moção do PT reflete a posição do governo, que repudia a violência dos dois lados e pede paz.
0: Nós repudiamos o ataque feito pelo Hamas a cidadãos israelenses, mas também repudiamos o uso desproporcional da força contra palestinos e conclamamos a todos os envolvidos e à comunidade internacional na perspectiva de que haja um reconhecimento do Estado da Palestina, bem como o reconhecimento ao Estado de Israel.
2: O vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, suspendeu a sessão para que as duas partes chegassem a um acordo, mas manteve a votação que aprovou as moções de repúdio. Ele disse que a questão será decidida posteriormente. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Relações Exteriores. Luísa Canziani, do PSD do Paraná, lamenta o derramamento de sangue entre Israel e o Hamas e protesta contra as cenas de brutalidade impostas a crianças, mulheres e idosos.
1: De acordo com Luísa Canziani, o Brasil deve reconhecer o Hamas como um grupo terrorista, inimigo da civilização e que não representa o povo palestino.
0: Maurício do vôlei do PL de Minas Gerais está indignado porque os parlamentares de esquerda se negam a chamar o Hamas de organização criminosa e terrorista.
1: Maurício do vôlei cobra empatia e presta solidariedade às pessoas que foram atingidas pela crueldade dos terroristas.
0: André Fernandes do PL do Ceará lamenta que a nota do presidente Lula se manifestando sobre o conflito em Israel tenha ignorado o Hamas e os crimes contra a humanidade cometidos pela organização.
1: André Fernandes afirma que, em 2021, parlamentares da esquerda teriam assinado uma carta contrária à classificação do Hamas como grupo terrorista. Bibo Nunes,
0: do PL do Rio Grande do Sul, condena as ações do Hamas e descreve seus membros como monstros, selvagens e bárbaros.
1: Bibo Nunes defende Israel argumentando que o país está se defendendo e realizando ataques cirúrgicos sem atingir a população civil.
0: Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, avalia que a decisão do governo brasileiro de não declarar o Hamas como uma organização terrorista transforma o governo em cúmplice dos atos cruéis e covardes do grupo.
1: Marcel Van Hatten também menciona que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Luiz de Almeida, não condenou os ataques feitos pelo Hamas e o acusa de ser complacente com os terroristas. Música
0: Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, ressalta que sempre defenderá a resolução pacífica dos conflitos, como prevê a ONU e o Direito Internacional, mas condena os ataques do Hamas ao território de Israel.
1: Segundo Lula da Fonte, desde que assumiu o controle da faixa de Gaza em 2007, o Hamas vem realizando contínuos ataques terroristas contra Israel, desrespeitando também a autoridade palestina.
0: Reinaldo Stefanes do PSD do Paraná, afirma não haver como negociar as demandas do povo palestino quando o terrorismo é usado como instrumento.
1: Reinaldo Stefanes acredita que israelenses e palestinos são vítimas do Hamas, que governa a faixa de Gaza. Ele espera que o ataque seja declarado como crime contra a humanidade.
0: Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais, avalia como cruéis, covardes e de terrorismo os atos do grupo Hamas, Contra o povo de Israel, ele lamenta a morte dos brasileiros e apresenta seus sentimentos aos familiares e amigos de todas as vítimas da guerra.
1: Na visão de Dr. Frederico, a conivência do governo brasileiro com os atos do Hamas é a mesma que tem levado à violência às ruas do Brasil.
0: Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, repudia o que ele chama de tentativa da esquerda de relativizar os atentados do Hamas.
1: Delegado Palumbo considera hipócrita a atitude de chamar os idosos que participaram das invasões aos palácios dos três poderes de terroristas, enquanto chamam os membros do Hamas de combatentes.
0: Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, afirma que o tipo de ataque feito pelo Hamas pode ser classificado como terrorista porque é uma agressão contra a população civil.
1: No entanto, Carlos Aratini classifica também como atos terroristas de Estado as medidas adotadas pelo governo israelense contra a população civil da faixa de Gaza, como, por exemplo, a interrupção do fornecimento de água, gás e energia elétrica.
0: Flávio Nogueira, do PT do Piauí, enfatiza o caráter histórico do conflito entre israelenses e palestinos e critica aqueles que relacionam a situação a uma luta entre esquerda e direita.
1: Flávio Nogueira também critica parlamentares que compararam o conflito no Oriente Médio aos atos de vandalismo do 8 de janeiro. O parlamentar afirma que, ao contrário da luta na região da Palestina, os ataques aos prédios dos três poderes não envolvem religião.
0: Na avaliação de Ismael, do PSD de Santa Catarina, o governo brasileiro deve declarar oficialmente que os atos executados pelo Hamas são inaceitáveis e devem ser considerados terroristas.
1: Além disso, Ismael aborda a situação crítica em Santa Catarina devido às enchentes e destaca os esforços que têm sido feitos para fornecer ajuda humanitária e soluções de longo prazo, com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional.
0: Coronel Telhada, do PP de São Paulo, condena os ataques do Hamas a civis israelenses e afirma que o grupo deve ser classificado como terrorista.
1: Coronel Telhada também destaca o Dia da Guarda Municipal, celebrado em 10 de outubro, e ressalta a importância dos guardas municipais para a segurança dos cidadãos.
0: De acordo com o coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, o ataque a Israel revela a importância de as forças armadas estarem sempre preparadas para proteger as fronteiras da nação.
1: Coronel Crisóstomo argumenta que terroristas do Hamas se passaram por soldados do exército israelense, com o objetivo de invadirem o país para cometer atos violentos. Música
0: Desenvolvimento Regional Joseildo Ramos, do PT, comemora o lançamento da maior fábrica de carros elétricos da empresa BYD fora da China. Ele afirma que o empreendimento reforça o perfil da Bahia para a produção com sustentabilidade e proteção ambiental.
1: Joseildo Ramos destaca a posição do Brasil como grande produtor mundial de energia limpa e de biocombustíveis. Para ele, a Bahia desponta neste cenário, atraindo investimentos para a produção de energia verde, parques eólicos e usinas fotovoltaicas.
0: Zé Neto, do PT, também celebra a instalação da fábrica de carros elétricos chinesa BYD na Bahia. O deputado informa que o negócio conta com um investimento de 3 bilhões de reais.
1: Zé Neto ressalta a importância dos investimentos da BioID para a indústria automotiva brasileira. Ele conta que serão construídas três fábricas em todo o estado da Bahia, formando um centro de produção de tecnologia.
0: Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, critica a gestão da concessionária EPR Sul de Minas, principalmente nos trechos de Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e Brasópolis. Segundo o deputado, a ineficiência da empresa faz com que motoristas enfrentem filas quilométricas nas praças de pedágio.
1: Júnior Amaral considera que a incompetência não pode ser tolerada, seja no setor público ou em parcerias público-privadas, e pede que o Departamento de Estradas de Rodar, e fiscalize a empresa.
0: Cobalquine, do MDB, registra encontro coordenado pelo Fórum Parlamentar de Santa Catarina com membros do governo federal em função dos desafios recorrentes das cheias e chuvas no estado, especialmente do vale do Rio Itajaí.
1: Cobalquine elogia a cooperação entre diferentes partidos políticos para garantir investimentos em obras de contenção de barragens. O deputado ressalta a necessidade de manter investimentos permanentes de proteção contra futuros eventos climáticos adversos.
0: Saúde Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria um certificado federal para empresas que adotarem medidas de promoção da saúde mental e do bem-estar de seus funcionários. O repórter Antônio Vital acompanhou
2: a votação. Para obter o certificado, as empresas deverão seguir uma série de ações voltadas para funcionários e colaboradores. Entre elas estão a oferta de acesso a apoio psicológico e psiquiátrico. Treinamentos voltados para conscientizar a equipe sobre a importância da saúde mental e o combate à discriminação e ao assédio. Ao mesmo tempo, terão que garantir ambiente de trabalho seguro e saudável, incentivar os funcionários a manterem o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e estimular práticas como atividades físicas, de lazer e alimentação saudável. O certificado terá validade de dois anos e, para ser renovado, a empresa deverá passar por nova avaliação. No período em que estiver válido, o certificado poderá ser utilizado em material publicitário. Para ganhar o certificado, que será concedido por uma comissão nomeada pelo Ministério da Saúde, a empresa terá ainda que divulgar regularmente as ações e políticas relacionadas à promoção da saúde mental e do bem-estar de seus funcionários e manter um canal para receber sugestões e avaliações. O projeto foi aprovado na forma de texto elaborado pela relatora deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Ela chamou a atenção para a importância de um ambiente saudável nas empresas. A autora do projeto, a deputada Maria Raiz, do Solidariedade de Pernambuco, reforçou o argumento.
1: Hoje é o dia mundial da saúde mental e é muito importante que a gente
4: aprove um projeto como esse, que coloca o centro da saúde mental como centro das atividades corporativas, porque é muito importante que os ambientes de trabalho, aqueles que a gente passa mais tempo da nossa vida, cuidem da nossa saúde mental.
2: O projeto que cria um certificado federal para empresas que adotarem medidas de promoção da saúde mental e do bem-estar de seus funcionários, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
1: Luiz Couto, do PT da Paraíba, registra a passagem do Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro. O parlamentar lembra que este ano o Ministério da Saúde promove uma campanha de conscientização e divulgação sobre o fato de que a saúde mental é um direito humano universal.
0: Luiz Couto informa que apresentará projeto para criar a Semana Nacional de Neurociência com foco na saúde mental. Música
1: a Câmara aprovou projeto de lei que aumenta o sistema de prevenção de desastres com mais exigências para prédios em áreas de risco. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
4: O plenário da Câmara aprovou projeto que altera legislação sobre prevenção de desastres com medidas preventivas, planos de recuperação de áreas atingidas, monitoramento de locais de risco e previsão de alertas antecipados. O texto incluiu ainda novas obrigações para o empreendedor que erguer prédios, conjuntos habitacionais ou comerciais em áreas de risco de acidente ou desastre. O empreendedor, seja público ou privado, terá de fazer análise de riscos antes de erguer os edifícios, além de outras obrigações como monitoramento contínuo, plano de contingência para resposta rápida em caso de desastres e promoção de exercícios simulados para para os ocupantes dos edifícios. A proposta que havia sido aprovada pelo Senado foi reformulada pelo relator na Câmara, o deputado Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. O novo texto altera os critérios de classificação de risco em baixo, médio, alto e muito alto. Além disso, define prazos para o cumprimento do Plano Nacional e dos Planos Estaduais de Defesa Civil. O Plano Nacional terá que ser aprovado até um ano após a proposta virar lei, e os estaduais terão prazo de um ano e meio. Além disso, passam a fazer parte das obrigações contidas nos planos, por exemplo, a recuperação das áreas afetadas e a produção de alertas antecipados de desastres. Da mesma forma, a análise de risco e a prevenção de desastres passam a fazer parte do processo de licenciamento ambiental. O relator, deputado Zuco, destacou a importância das medidas preventivas contidas no projeto e lembrou o que viu quando visitou os municípios gaúchos afetados pelas cheias há um mês. Eu fui lá presencialmente no dia da catástrofe e um rio subir 28 metros não é algo normal. A questão da prevenção, a questão é, dos alarmes, dos sistemas, né, dos planos de segurança é realmente com que a gente possa ter mecanismos de prevenção que todo aquele estabelecimento que possa vir a ter um risco, que haja uma análise prévia. Ótimo. A proposta estabelece ainda que é dever do governo federal fazer repasses adicionais de recursos para o Sistema Único de Saúde, o SUS, para estados e municípios que decretarem estado de calamidade pública ou situação de emergência em função de desastres. Como foi alterado na Câmara, o projeto que reformula a legislação sobre prevenção de desastres com medidas preventivas voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
0: Deputados devem votar na próxima semana a proposta que altera a cobrança de tributo de aplicações financeiras de brasileiros no exterior. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a entrevista após reunião de líderes na Câmara.
3: O presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, afirmou que há clima favorável para a votação da proposta que altera a tributação dos ativos financeiros no exterior pertencentes a pessoas físicas residentes no Brasil. Pereira afirmou que a ideia é votar o texto na próxima terça-feira. O projeto está em regime de urgência e passa a impedir a votação de outros projetos na Câmara a partir do dia 14 de outubro. Semana que vem nós vamos trabalhar o PL das Offshore, porque ele vai trancar a pauta, então na terça-feira nós vamos ter reunião de líderes o relator vai apresentar definitivamente as suas ideias e tirar eventuais dúvidas dos líderes e vamos apreciá-lo à tarde. O restante da pauta serão um projetos de leis de interesse dos parlamentares que nós colhemos agora as sugestões e vamos decidir até sexta quando será publicada a pauta. Marcos Pereira participou de reunião com os líderes partidários nesta terça-feira. Durante o encontro, o líder do governo, deputado José Guimarães, do PT cearense, repetiu a realização de uma comissão geral no plenário para ouvir o ministro da Justiça, Flávio Dino. O ministro faltou uma convocação da Comissão de Segurança Pública e justificou a ausência com base em compromissos oficiais. O presidente em exercício da Câmara explicou, no entanto, que a data da vinda de Dino à Comissão Geral pode ser adiada. Segundo Marcos Pereira, a comissão só será realizada se a pauta de votações estiver sem possibilidades de avançarem entre terça e quarta, por conta de propostas com prazo vencido. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Ótima noite. A Voz do Brasil retorna na sexta-feira. Bom feriado. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.